0: da Sexta Estrela, falamos em mais um episódio do podcast do Globo sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozetti e quem ouve a gente com certa frequência sabe que não é assim que eu costumo começar os podcasts, não é essa a minha saudação, mas essa edição é uma homenagem aos 70 anos completados no dia 21 de julho de Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno a voz da seleção
1: brasileira. Vai começar Brasil e Argélia, autoriza Mendes Molina. Brasil! É o Brasil na Copa! Vai batendo forte o coração Romário brasileiro. Vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Vai esquerda. Ele está parando! Saiu para o Ronaldinho, para direito, bateu Goool Brasil Repenta Repenta Capricha Adriano, olha o empate Goool Ronaldinho Não tem mais ninguém Na frente dele E lá A vem Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. Partiu, bateu. bateu, É ouro, é ouro, é ouro, é ouro. Brasil.
0: Todo mundo sabe que ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. Falar de Galvão Bueno é bom, mas falar com Galvão Bueno, é muito melhor. Galvão, muitíssimo obrigado pela sua presença no podcast, na Sexta Estrela, é uma honra imensa para nós. Feliz aniversário, muita saúde para continuar proporcionando a todos nós emoções como essas que a gente acabou de ouvir.
1: Obrigado, Lozete, obrigado. É um prazer, o prazer é todo meu. Estou vivendo realmente momentos ah, muito especiais, cara. E esse é um deles cada vez que eu escuto essa... Você focou na Seleção Brasileira e cada vez que eu escuto essas narrações, o, o filme passa, vai passando na minha cabeça, né? porque eu vou, eu vou ouvindo e vou vendo, uh, vou, vou revendo aquilo que aconteceu, por que ele ter falado isso, por que ele ter falado aquilo. Às vezes, nem sei por que falei, as coisas surgem naturalmente, mas são, são 70 anos de vida, são 46 anos nesse mundo maluco das comunicações e caminhando para completar 40 anos de Globo, que é a minha casa. Então, é, é, é um momento realmente muito especial da vida. Sabe o sabe que, é que, que, é que eu acho que mais, mais gratificante de tudo, Rosete? É, é ter a convicção de que acho realmente de que conseguir construir uma história digna. Isso é muito bacana.
0: Não tenha dúvida disso, Galvão, o nosso assunto aqui é a seleção brasileira, mas a gente vai viu e vai ver ainda ao longo dessa semana uma série de homenagens todas merecidas e mostrando as suas narrações épicas das corridas de Fórmula 1, das vitórias do Senna, depois do Cubinho, Massa, antes do Piquet, dos feitos olímpicos, da prata no atletismo, do Gibaneles, da natação, enfim... O seu legado é gigantesco. A gente fechou o leque aqui na seleção brasileira, porque é o nosso assunto. E você falou uma coisa agora, Galvão, que é curiosa, né? São 70 anos de idade e 46 nas comunicações. Mas para nós para mim, para o Leonardo Bianchi, nosso editor que está aqui com a gente, para as gerações todas, a impressão que se tem é que você narra desde que você saiu da maternidade. Assim, ninguém consegue imaginar o Galvão
1: <risos>
0: antes, antes de narrar. Eu acho que você já saiu narrando o seu próprio parto, o seu próprio nascimento. E aí, Galvão, você tem uma história que se mistura muito com a da seleção, inclusive na sua infância. Você nasceu cinco dias depois do Maracanã, você escapou dessa. Quando você tinha oito anos, o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. Doze anos o Bi. Com 20 anos o Tria. Imagino que a comemoração já tenha sido mais animada. Mas é isso que eu queria saber, Galvão, a tua relação com a seleção antes dela se tornar profissional.
1: A minha relação com a seleção é de paixão absoluta. Você disse que eu nasci cinco dias depois do Maracanásco. Eu, às vezes, prefiro dizer que nasci um mês e cinco dias depois da inauguração do Maracanã. Né? O Maracanã está diretamente ligado à minha vida, mas, claro, ficou marcado de ter nascido cinco dias depois do, do, do Maracanã. Esse não tem, nada, não tem nada a ver comigo, não. Mas é, eu estava ali fazendo oito anos, né, Porque por fazer aniversário 21 de julho. Então, às vezes, é, é, a Copa terminou, às vezes, a Copa não terminou. É, depende, depende da edição... E eu me lembro de algumas coisas, realmente, do, do, do primeiro título brasileiro. Eu, meus pais tinham se mudado do Rio, eu sou carioca, com muito orgulho. É, amo o Rio de Janeiro, sofro muito com, com, com as mazelas hoje do Rio, com a violência, com todos os problemas, mas amo muito o Rio de Janeiro. É, mas eu, muito cedo saí depois voltei meus pais se mudaram para São Paulo e eu me lembro que como era metade do ano eu, eu fui eu fui um pouco antes e fui para casa de de uns tios queridos o tio Rogério que já se foi e tinha tinha sido a irmã de minha mãe dona Mildred, de minha avó dona Pelolina que também infelizmente já se foi morava por lá também e, e, e eu fui eu fui morar, cara, ele, ele era oficial do Exército, eu fui morar lá no final da Praia Grande, no forte de Taipu, estudava em Santos. Então, eu me lembro direitinho que eu escutava os jogos no rádio é, e ficava meio que deitado assim na varanda, escutando os rádios, ou escutando os jogos no rádio, torcendo, tá, talvez não entendendo tanto assim, um garoto de oito anos, mas já me lembro da conquista de de, de, de 58. a de 62, a, a, os vídeos passavam no Chile, né? eles vinham nas asas da Varig, da grande Varig, quanto viajei o mundo inteiro na Varig, e hoje podemos falar nela, infelizmente não, não existe mais, a, e passava no dia seguinte. Então, eu eram um dois era um momentos, eram duas grandes curtições, porque eu, eu, eu escutava no rádio, eu, eu, eu confesso a você que eu vi o Newton Santos fora da área naquele pênalti em cima da Espanha. Ele estava fora da área. não pulou para fora da área. estava fora da área. E, e no dia seguinte eu assistia na televisão. 70, a primeira transmissão, a primeira transmissão ao, ao vivo para o Brasil, né? para a Europa já tinha sido antes. E foi um, um, grande, um, grande, um grande barato. E as outras eu estava lá narrando, né? as outras conquistas, em 94, em 2002, eu estava lá narrando, e Deus me deu essa, 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 esse presente de transmitir três finais de Copa do Mundo com o Brasil seguida, né? 94, 98 e, e 2002. A seleção ela faz parte absoluta da minha vida.
0: Você disse agora há pouco que você viajou o mundo nas asas da e viajou com a minha mãe, que foi comissária da Varig durante 28 anos e fez voos com você, ela já me contou isso algumas <risos> vezes. Olha,
1: olha que coisa você.
0: bacana. Pois é, com você e com tantos outros jogadores, enfim, né, pessoas de todas as sempre áreas. Foi
1: sempre, meio... sempre, sempre muito atado, Mozete. A, a, a Varig foi, um, foi um dos orgulhos do Brasil, sem dúvida nenhuma.
0: Por ela, com certeza. Tenho certeza que sim, Galvão. É, e por todo mundo também. É, você falou sobre ouvir os jogos na rádio, é, no rádio. E eu fico pensando que quando a gente não tinha imagem, né, quando vocês tinham apenas a voz... Aquilo talvez fosse capaz de produzir um encantamento em quem estava ouvindo, da imaginação de quem estava ouvindo. Você sabe que o Newton Santos, por exemplo, não pulou nada para fora da área. Ele estava fora da área naquele pênalti da Espanha. E isso deve ter aguçado e despertado muito esse seu desejo de poder contar as histórias, de poder é, vender as suas emoções, de poder mostrar é, aquilo que você estava vendo e contar da sua maneira. Esse período, só do rádio, foi determinante para a tua escolha, Galvão? Uhum
1: fundamental. Bom, para dizer a verdade, o Newton Santos pulou para fora da área assim, né? mas que eu resolvi deixar na minha cabeça que ele já estava fora da área. Né? Ele fez o pênalti ali contra a Espanha, e pum, esperto, deu um pulo para fora da área. É, mas o grande Newton Santos, né? esse, 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 o Newton Santos, deixa eu abrir só um parênteses, é, o Newton Santos um dia, tive a honra, não, não, tinha, tanta gente, não vou citar nomes aqui, mas é, tantos vezes gigantes da história do futebol brasileiro foram meus comentaristas por anos, por por, por, por algum tempo ou por alguns jogos. E uma vez o Nilton Santos ele, ele me disse uma frase tão fantástica, porque o Nilton era o Newton era um gênio como jogador, e era um lateral esquerdo a, a, muito muito à frente de sua época, que apoiava e, e, e os jogadores ganhavam muito menos, mas não, não, não a menor comparação, e um dia ele me disse assim, Galvão, eu não tenho nenhuma inveja do dinheiro que eles ganham hoje. Tenho muita inveja da liberdade que eles têm para atacar. Só o Newton Santos vai falar uma coisa tão bacana, tão bacana assim. Mas é, o rádio é tão importante que eu comecei no rádio. Eu comecei no rádio em março de 1974. Por isso que eu digo que essa minha conta, às vezes, não fecha... Quando eu falo, se eu tenho 70, se eu estou fazendo 70, se eu tenho 46 anos de, 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 de trabalho em comunicação com, com esporte, comecei com 24, não, comecei com 23 anos, né? em março de, de, de 1974. Eu comecei como, como comentarista de rádio e fazia algumas coisas em televisão, fazer programas de televisão, fazer alguns comentários em televisão, mas eu comecei como um comentarista de rádio, e a minha vida foi assim, foi como comentarista, como apresentador de programas de rádio, até 1977, quando eu, não sei, por essas coisas que acontecem na vida, virei narrador de televisão. Então, na realidade, virei narrador de televisão em, em, em 1977. O rádio tem uma importância, e até hoje, o rádio é, é absolutamente dinâmico. Né? Hoje, hoje nós estamos nesse mundo maluco aqui da, da, das redes sociais, nesse mundo virtual, essa coisa que as notícias, as notícias elas, elas aparecem imediatamente no momento em que elas acontecem, muitas vezes, por muita responsabilidade de muita gente, porque muito cada um passou a ter sua empresa de comunicação, digamos assim, né? Muitas vezes elas surgem até antes de acontecer e nunca, vem, nunca chegam a acontecer. Mas o rádio sempre foi, sempre foi muito dinâmico, uma velocidade muito grande e, e, e era, um, era um barato, cara, porque você, na época do rádio, você tinha que fazer, vender a emoção, contar a história e tentar criar uma imagem na cabeça, no cérebro daquele, da, daquela pessoa que estava ali torcendo pelo seu time, torcendo pela sua seleção. Uh, o rádio tem um valor inestimável
0: Você falou de um outro tópico que eu tinha separado aqui para a gente comentar. É, você, na verdade, para começar, eu vou lembrar de uma coisa. Em 2018, no Esporte Espetacular, antes da Copa do Mundo, você escalou a sua seleção brasileira de todos os tempos. Como de 2018 para cá, infelizmente não aconteceu nada que eu acho que possa ter mudado essa sua escalação, né Galvão, ninguém conseguiu uma vaga nesse teu time tão seleto muitos desses caras acabaram trabalhando com você ao longo da tua carreira, o time era Tafarel Carlos Alberto Torres, Mauro Newton Santos improvisado na zaga e Júnior na
1: lateral esquerda é, foi um zico espera é, é. é. um pouquinho, vamos lá, vamos de novo tá, vamos lá, Tafarel Carlos Alberto, Capita Mauro depois. Ramos Fantástico, Mauro Ramos Nilton Santos Não foi improvisado na zaga não Ele foi um quarto zagueiro fantástico Depois de condição do lateral esquerdo Para jogar Sim. ali como quarto zagueiro Assim como Carlos Alberto também saiu Da lateral para jogar como, como, como zagueiro Mas vamos lá vamos lá, Então vamos, vamos lá, lá. Tafarel, Carlos Alberto Capita, Mauro Ramos de Oliveira Nilton Santos E Júnior Maestro Léo Júnior Siga. Maestro na lateral Falcão Zico e Pelé. Mas tinha que arrumar lugar para os caras, né? Fazer Sim, né? Está
0: equilibrado isso aí. tô achando bom. Vamos lá.
1: Garrincha. Eu, eu, eu cometi um crime nessa seleção, mas vamos embora. Garrincha. Ronaldo e Romário. Pois é. E quando eu terminei, eu me lembro que eu estava fazendo isso para o Esporte Espetacular, e, e, e eu me ajoelhei para pedir desculpas ao Rivelino. Porque quando eu vi, eu tinha deixado, é tinha deixado, tinha deixado o Rivelino de fora. É, não dá para ser com 12. E me lembro que o técnico coloquei o Zagallo. Então, vamos lá. Zagallo foi comentarista, trabalhou comigo na Copa de 86. Sim. Carlos Alberto Torres, muitos e muitos anos, muitas e muitas vezes. Não tive a possibilidade com o Mauro, mas Newton Santos comentou jogos e narrações minhas. Júnior comentou jogos e narrações minhas. Depois eu fiz o meio-campo com o Falcão, que por 15 anos foi meu, foi meu parceiro como, como comentarista, Zico comentou junto comigo, Pelé, nem se fala, nossa, Pelé é, contra, foram três, só a Copa do Mundo foram três, tendo, tendo, tendo a honra de, de trabalhar com de trabalhar com Pelé. E depois, como é que foi? Como é que foi o final ali? Depois, Garrincha não. Garrincha não. O Romário nunca foi muito chegado nesse negócio de comentar. E o Ronaldo fizemos Copas do Mundo, Copas das Confederações, fizemos tantas coisas. Então, realmente, rapaz, eu acho que desse time que eu escalei, Tafarel chegou a trabalhar comigo. Então, Mauro, quem mais? Mauro, o resto do Mauro, é Mauro Garrincha e Romário. Mauro Garrincha não dá mais. Ô, oh, baixinha, parceiro. Fazer uma aí, parceiro, fazer, mora, Mas mora, mais fazer uma aí. aí, parceiro. E tem outra coisa, o futebol
0: pós-pandemia, com essas cinco substituições, você pode botar o rivelino, você pode botar mais um monte de jogador aí, que você vai ter espaço para colocar todo mundo para jogar. É, eu
1: devia ter permitido, pelo menos, um banco de reserva, eu, eu, fui, eu fui montando e fui e fui, fui, fui fazendo, porque, pela importância que, que eles tiveram, uh, mais antigos mesmo, vejam uh, uh, o Mauro, o Mauro era uma elegância para jogar uma coisa impressionante, né? é, é, o Garrincha não pode ficar fora do time nenhum do mundo, mas rapaz, quando fechou o time, quando fechou o time, que eu vi que o Reverendo estava fora, me deu uma angústia, eu tive que me ajoelhar para pedir desculpas.
0: Você falou da Copa de 86, é o primeiro jogo que você narrou da seleção brasileira na TV Globo, em Copas do Mundo. Foi aquela vitória sobre a Argélia, 1 a 0 na Copa do Mundo de 86. Zagallo era seu comentarista. Enio Andrade também estava contigo, Galvão?
1: Não, 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 não. É, era, era, era Zagallo e Minelli. Minelli,
0: Minelli. Pensei Minelli? em Minelli e falei Minelli, Rubens Minelli. É, aquele jogo, na Raul Brasil, na Copa do Mundo, já na Globo, na casa que viria a ser sua por tanto tempo, te, imagino que seja um, um dia inesquecível aí nessa tua longa carreira.
1: É porque aí a partir daí, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, só foram nove Copas do Mundo narrando os Jogos do Brasil na Globo, né? sem contar, sem contar as, outras, as, outras três, as outras três Copas antes, a Copa de 74, que eu fiz no. No, no, no Sistema Brasileiro de Televisão, que foi uma, uma, uma reunião de é, um pool de, de Record Bandeirantes e, e Gazeta, e a, a Copa de 78 que eu fiz na Bandeirantes, é, fazendo Brasil, e, e 82, 82, que foi minha primeira Copa do Mundo na, na Globo, fazendo dupla, uma, uma pessoa, um mestre para mim, me ensinou muito, me faz muita falta. Nos deixou recentemente, seu nonô, Sérgio Noronha, e, e o Brasil, a seleção brasileira está muito bem entregue ao Luciano Duvalli, que, que fazia uma dupla de, com o Márcio Guedes como comentarista. Então, daí as 12 Copas do Mundo, cara, é uma história, né?
0: É uma baita história. Sabe o que me chamou muita atenção quando eu vi alguns vídeos da, de 86, Galvão? O bigode, Galvão. Aquilo lá era. Aquele bigode estava <risos> totalmente inserido na época, no local, Copa do Mundo no México. O bigode era para você se sentir em casa ali ou você usou por muito tempo?
1: Não sei, eu já usei por algum tempo. Não, não chegou a ser tanto tempo assim, não. Não chegou a ser tanto tempo assim, não. Mas eu curti. Curti, curtiu o bigode. Eu nunca, eu, nunca tive, eu, nunca, eu nunca tive barba muito cerrada, então nunca, nunca deu para ter barba. Mas o bigode deu para dar uma deu para dar uma curtida no Bigode, foi uma época que eu, que eu, eu, eu cheguei a apresentar Esporte Espetacular, cheguei a apresentar Globo Esporte. Uh, comecei a me, ali naquele ano, uh, com cinco anos de casa, cinco anos de Globo eu tinha, uh, um, um, além, de, além de narrador, além, eu comecei a ser apresentador de programa, de um pouco âncora, então o Bigode foi, foi legal. Tem uma história, uma história engraçada no, 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 do Bigode, eu não sei de onde. Uma rádio colombiana, sabe? Você com tantas coberturas. Hoje já não tem mais tanto, mas as rádios montavam, as rádios da, da, da Colômbia sempre foram muito ativas, mas de outros países da América do Sul também. Elas montavam no hall do hotel, assim, uma mesa, e passava o dia inteiro falando, 24 horas do dia falando. E era um hotel que eu estava, na, na, na cidade do México, da Copa de 86, e entrava isso aí, entrava toda hora... Eu não sei porque um cara lá cismou que eu era o um Rivelino. Imagina se eu, se eu podia ser o Orelha. Por causa do bigode. E toda vez, e toda vez que eu passava, ele dizia: Riva, Riva, por favor, por favor. Uma palavrita, uma palavrita. Eu olhava assim eu ah, falava: Não, é possível, esse cara está mexendo comigo. Aí, no último dia, quando eu fui passando, esse disse: Rivelino, Rivelino. Eu falei: Oi, vamos falar. Oi, vamos falar. Aí ele falou, só para te dizer que eu não sou um rivelino, rapaz. Quem sou eu para ser um rivelino? Mas foi, foi uma maldade que eu fiz com o com, com, com um repórter lá da rádio, da rádio colombiana. Só o bigode que era parecido, né? Só o bigode. No resto, era melhor em tudo.
0: Galvão, três Copas do Mundo com o Pelé sendo comentarista. A gente viu esses momentos, a gente viveu esses momentos. Mas você... você deve tomou café da manhã, almoçou, jantou, passeou um pouco pelas cidades, deve ter trocado ali uma série de... Nessas coberturas, o teu parceiro mais próximo acaba se, né, se tornando um amigo, acaba, às vezes, aproximando as pessoas, os dois estão longe de casa, a gente fica muito tempo fora, muito tempo sem contato com a família, então você deve ter convivido com o rei do futebol de uma maneira muito privilegiada. É, como é que ele como é que era isso? Assim? Eu, eu não consigo conceber, assim, sentar numa mesa e almoçar com o maior jogador de todos os tempos, por exemplo
1: é, sentar numa mesa e almoçar com um, uma das maiores personalidades de todos os tempos né? Sim. não só a, o maior jogador de todos os tempos sem dúvida nenhuma, mas uma das maiores personalidades de todos os tempos, tem histórias com ele maravilhosas, tem um carinho um amor muito grande pelo Pelé foram anos absolutamente espetaculares. Nós começamos, nós começamos juntos ah, ah, nas eliminatórias, na Copa América, depois eliminatórias em, 80, em 89, depois tivemos a Copa de 90, a Copa de 94, aí veio o Tetra famoso. Né? Ah, algumas pessoas tentaram estragar um pouco essa história, com aquele negócio de uma brincadeira. Ele ria, ria do meu lado, uma brincadeira que eu fiz, porque reclamar dele. Imagina alguém reclamar do Pelé. Eu falei, então, quem, quem, vem resolver alguém aqui, porque eu não vou fazer nada disso, não. E, e, e Mas a, a amizade que nós fizemos era, era realmente uma coisa do dia a dia. Uma coisa do dia a dia. Eu vivi momentos com o Pelé absolutamente inesquecíveis. Imediatamente vem a cabeça das pessoas Uh, o Tetra, Tetra, abraçado com ele, com o Arnaldo, o Silvio José, que é o diretor, nosso diretor da época, pulando em cima, o meu óculos está tá, tá, ali, caindo, e, 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 e o Pelé, eu confesso que aquele dia fiquei com a canela inchada porque o Pelé tentou fazer uns, pelo menos uns 10 gols naquele jogo contra a Itália, ele chutava a bola e chutava a minha canela embaixo da mesa, e, é, mas eu, 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 eu me refiro a ele, é, porque aí tem, tem tem algumas formas né como hey, os amigos sempre o, o, o chamaram o, o hoje em dia essa essa coisa no politicamente correto é muito chata né eu não tinha nada eu sou eu sou eu, eu luto contra o racismo eu sou contra o racismo sou contra qualquer qualquer espécie de de de, 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 de discriminação até a raiz da alma mas de vez em quando dizia, ô, oh, Negão, porque ele era o máximo, cara, ele era, não era o Pelé, né, e, e mas eu, 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 eu já rei, mas sempre disse, Edson Arantes, o nascimento, o rei Pelé, primeiro e único, e, e, e aí é aquilo, que a, a gente almoçava junto, jantava, jogávamos tênis juntos, jogávamos tênis juntos, invariavelmente, ele me ganhava no preparo físico, cara, eu até jogava um pouquinho melhor do que ele, mesmo sendo 10 anos mais velho do que eu, é, é, e eu um privilegiado, um, um cara do bem, um cara espetacular. É, é, e eu, eu, eu tive alguns momentos realmente inesquecíveis, pessoais, mas eu acho que o, 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 o maior momento que tive com o Pelé foi em 90, em outubro de 1990, quando ele, completando 50 anos, foi chamado para jogar na Seleção Brasileira, no estádio de San Siro, de Milão, quase que ia fazendo um gol. Uh, teve a chance de fazer um gol. Tinha um, um potencial de Fluminense muito bom, o Reinaldo, Preferiu chutar em gol em vez de tocar a bola para ele, penetrar com bola e tudo ali para fazer o gol, mas coitado, o Renato fez o que tinha que fazer, chutou, chutou para o gol. Mas naquele, naquele dia, de tantos e tantos jantares que, que nós tivemos, paguei muito mais jantar para ele do que ele pagou para mim, viu? Era, era meio era mão de vaca para isso. Mas o, 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 é, naquele dia, uma festa muito bonita, uma onde tem muito um lugar, onde você tem, você tem um restaurante que, que depois vira um lounge, ou viram uma balada, uma coisa assim, em Milão, e todo mundo da seleção brasileira e todos que estavam envolvidos naquele, naquele jogo e personalidades do mundo inteiro, era uma seleção brasileira conta um time de craques do mundo. Imagina a festa dos 50 anos de Pelé e tinha um pequeno palco onde ah, ah, eram pouquíssimas mesas. Eram pouquíssimas mesas. E ali, o estava com a família. Estava com o pai, com a mãe, com irmãos, é, é, com amigos de, de, de mais queridos, de, de, de longa data. E eu estava aqui, no meio da galera. E o Zoca, o Zoca, grande Zoca, saudade do Zoca. O Zoca veio me chamar. Aí assim, vem cá, o Pelé está te chamando, o Pelé está te chamando. Diz que lugar de, o lugar de parente e muito amigo é lá em cima, junto com ele. E me chamou para ir jantar, e eu fui lá jantar junto com o Pelé e com a família dele. Isso é uma coisa que eu, eu nunca vou esquecer, esse gesto de, de carinho, de grandeza, desse, desse gênio da humanidade chamado Edson Arantes do Nascimento. Aprendi muito com ele aprendi muito com ele a nunca dizer não a um fã em circunstância nenhuma a nenhum pedido de fotografia a nenhum pedido de autógrafo a um nunca faltar um gesto de carinho com quem com quem goste de você e que gosta do que você faz aprendi demais isso com duas pessoas meus dois grandes Mestres na vida foram dois gênios e trabalhar o outro comentarista que trabalhou comigo Fazendo Copa do Mundo, eliminatórias, e que aprendi demais com ele. Um Pelé, o outro Chico Anísio.
0: Que baita aprendizado, Galvão. Que mestres. É, a gente está falando de tantas coisas e, e já falamos, passamos por cima de alguns bordões, algumas frases que entraram para a história. O é Tetra. É, seguido do acabou, acabou, é tetra. Até hoje, qualquer cidadão, qualquer pessoa, quando termina de fazer alguma coisa que está chato, que não aguenta mais, acabou, é tetra. <risos> todo mundo comemora assim. Quem é que sobe? Haja coração, olha o que ele fez. Sabe o que eu, eu tenho muita curiosidade, Galvão? Eles surgem naturalmente? Você planejou algum deles? É, ou você só percebeu que eles eram legais e que você podia continuar falando depois de falar a primeira vez como é que funcionou esse teu processo de criação especialmente ligado assim à seleção brasileira, aos jogos de futebol do Brasil
1: Luizante, eu acho que se você tiver alguém para criar algum bordão para você, não vale eu acho que se você ficar pensando antes, ah, eu vou falar isso hoje não vale é, essas coisas têm que surgir naturalmente todas elas surgiram naturalmente Todas elas surgiram no momento, a maioria delas até em jogos de seleção brasileira, no momento em que, você, em que você se dá, você se permite, sem distorcer a verdade dos fatos, torcer para por sua seleção. Ao, ao mesmo tempo que eu, eu digo sempre que eu sou, eu sou um comunicador, eu sou um jornalista, sou um radialista, sou um apresentador, mas eu sou um vendedor de emoções. Acho que a minha função básica é vender, vender as emoções. E, e, então, elas surgem. As coisas vão surgindo. Vou explicar alguns, por exemplo. Talvez o, o, mais, o, o mais duradouro, que eu mais falei na vida. Bem, amigos da Rede Globo, com é, essa coisa de fazer corrida de Fórmula 1 é, sei, Nossa, já sei. É aí, 40 anos. É, mais do que isso. E, então, você está... Fazendo uma corrida que é de tarde num lugar, de, de manhã num lugar, de madrugada no Brasil, é de tarde, jogo de futebol, é, aí pelo mundo, jogo de noite que é de tarde, jogo de tarde que é de noite, é, dependendo de onde você esteja. E confesso que às vezes eu me enrolava e um dia eu travei. Um dia eu travei, que era uma coisa. De se, é, é, me deu, será Japão, será Austrália? Logo, logo no começo, acho que mais Japão. E ia passar de madrugada e eu, na hora de fazer a abertura eu não sabia se, se dizia se dizia boa noite, se dizia bom dia, o que, 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 que eu ia falar. Boa madrugada. Eu, eu, tinha, eu tinha que ser bom dia, né? E aí eu não sabia o que falar, eu falei, Bem amigo da Rede Globo. E aí ficou, virou bem amigo da Rede Globo. Nunca mais falei nunca mais falei outra coisa. O Tafarel. Sai que é tu! O Tafarel. É espetáculo o Tafarel. É amigo querido. E... e, e homenagem recente que me emocionou muito, um 25 minutos do esporte espetacular, eu não vou citar nenhum nome, foi conduzido pelo tiro máximo, não vou citar nome mais de ninguém para não cometer injustiças, uma homenagem a, 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 a toda essa história que eu digo que foi uma história digna nesses, nesses, anos, nesses anos todos, ainda aparece lá o, o papagaio do Tafarel, <risos> e já é o segundo que ele ensinou e ele fala, é, el, é, é, sai que é sua. E o papagaio diz, Tafarel. E o, papagaio... o outro falava, sai que é sua. Esse fala, Tafarel. E, e, e... e ali, o Losetti era o seguinte: eu já te contei pessoalmente. O Tafarel, para mim, formou um goleiro com todo o respeito. Com todo o respeito para o Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial. Com todo o respeito para o Emerson Leão, um goleiro gigantesco. Com o Marcos com o Dida, estou falando goleiros históricos da, 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 da seleção brasileira, mas o Tafarel, cara, o, o cara que, joga, que, que, que ganha título mundial, que, que joga finais consecutivas, que pega pênalti em semifinal e final olímpica, em semifinal e final de Copa do Mundo, e fazendo tudo o que ele fez... Uh, mas teve um momento que eu achava que ele saía pouco do gol, a bola passava de um lado para o outro, ele não saía, me dava um desespero danado. Eu queria dizer, ô Tafarel, vai na bola. E, e aí, sabe, sai que é sua, Tafarel, quase como, Pelo amor de Deus, Tafarel, vai na bola. E assim vão. E quem é que sobe, não sei mais o quê, mais aquilo, mais aquilo outro. É, é, eu gosto muito de um que não virou bordão, porque eu me dei o direito de usar uma vez só, que foi aquela estreia do Ronaldinho Gaúcho na, na Copa América. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. E aí não dá mais. Mas e, talvez ir na, na Fórmula 1, na ponta dos dedos, que foi criado com o Ayrton, com, com, com o Ayrton Senna, e usei para tantas outras vitórias né, de... De, de, de Nelson Piquet, de, de Rubens Barrichello, de Felipe Massa, de Amigos Queridos. É, mas o Maroc, o Mário Jorge Guimarães, um dia ele me disse o seguinte, você tem a noção de que você mudou o nome do Ayrton Senna? Eu falei, como é que eu mudei o nome do Ayrton Senna, rapaz? Ayrton Senna da Silva? Ele falou, não. Ele virou Ayrton Senna do Brasil. Aí eu parei, pensei, falei, caramba, rapaz, não é que, não é que foi assim mesmo? Nada pensado, nada pensado. Tudo sempre surgindo na hora, no momento e com a emoção, Rosete
0: O olha que ele fez não virou bordão seu, mas virou bordão do público. Porque da mesma forma que as pessoas quando acabam alguma coisa gritam é tetra, quando algum amigo faz alguma bobagem ou faz alguma coisa genial, todo mundo hoje manda, olha o que ele fez, olha o que ele fez, virou figurinha é do WhatsApp. Então, é essa coisa que você tem de, de falar uma coisa e eu, eu uma vez, uma coisa. por mil...
1: Deixa eu dizer uma, uma coisinha, desculpa, o, claro. o é tetra. O é tetra é, é, é o, que é o que, acabou, acabou, Etetra, é é tetra. Acho que é o que ficou mais marcante mesmo. Acho que ficou mais marcante porque ele, ele é atemporal. Aconteceu em 94. Se ele aconteceu em 94, são 26 anos. E, às vezes eu, eu, eu passo, vejo, vejo garotada. O cara faz o um gol e grita tetra, tetra. Quer dizer, virou, virou. Deixou de ser a comemoração ali ao lado do Arnaldo e ao lado do, do, do Rei Pelé em 94 da conquista do Teto Campeonato. Passou a ser uma comemoração, um grito de comemoração de uma conquista esportiva. Isso é, é, muito, é, muito, bacana, é muito bacana. E fora o Giba neles e, e vão tantos outros... É prata, é prata, é prata, é prata. Ah, essa, 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 essa é fantástica. Você... Você, em menos de 40 segundos, contar a história de uma corrida de quatro corredores brasileiros contra seus adversários. E, olha, nessa homenagem que o Esporte Espetacular me fez, eu fui às lágrimas, porque os quatro participantes desse revezamento, eles têm de cor a narração, aquilo que eu falei, e eles foram repetindo aquilo. É, é, é. Então, eles falavam... Ai, Claudinei, eu, 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 eu falava o nome do corredor americano, que já nem eu lembro mais, e entrava na a minha narração. Eu, é, tão curtinho, você poder contar uma história tão gloriosa, tão emocionante em tão pouco tempo, eu acho que é uma das minhas preferidas, sem dúvida nenhuma.
0: O Tetra te diz alguma coisa, Leonardo Bianchi, que você levantou sua mãozinha aí que eu vi. Não, não, marcou sim, e a verdade é, é que eu nem sei, Lozete, como é que é a vida sem Galvão Bueno, né? Eu nasci três anos depois do Tetra, em 97, e o Tetra é tão marcante como são até outras, outras narrações, outros jogos que eu vivi, e isso tudo sem assistir o Tetra, né? E, por exemplo, eu não sei como é que é a vida e a seleção brasileira sem o Galvão Bueno pra contar essas histórias. E aí eu queria saber de você, Galvão, como é que você se sente marcando não só a minha geração, como também o do Lozete, que é de outra geração, meu pai, enfim meu avô, tantas gerações de brasileiros que, que tem a sua relação com a seleção brasileira marcada e narrada com a sua voz.
1: É, eu me sinto extremamente orgulhoso do que, do, do, do que fiz. Extremamente grato a muitas pessoas, a muitos e muitos companheiros que foram fundamentais na, 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 nessa minha carreira, a minha família, que é a coisa que eu mais amo na vida. E, é, e a Deus. A Deus, que eu acho que foi muito bom comigo e me deu a oportunidade de, de estar nesses momentos todos. E eu acho que. É, é, eu vou voltar a, a um outro mestre. O mestre Armando Nogueira. Foram três pessoas responsáveis por me levar para a Globo em 1981, quer dizer, ano que vem, serão 40 anos, o Ciro José, que era o diretor de esportes, quatro pessoas, ah, o Silo José é o diretor de esportes, partindo dele a ideia, com todo, com todo o apoio de Armando Nogueira, que era o diretor da Central Globo de Jornalismo, com o aval do Boni, que era o nosso todo-poderoso, vice-presidente de operações, mas, acima de tudo, com a aprovação do doutor Roberto Marinho. Então, essa, essa essa história começa começa assim. Então, eu tenho muitas, muitas, e muitas pessoas para agradecer, mas eu citei esses nomes porque eu sinto um amigo querido. O Boni uma admiração gigantesca por ele, doutor Roberto, meu ídolo maior, e, e a Armando Nogueira, o mestre, o grande mestre. A Armando Nogueira, ele dizia o seguinte, quando perguntava a ele, fórmula do sucesso, ela tem um pouco de sorte, claro, ela tem que ter talento, mas ela tem muito, muito trabalho, muito trabalho e, muita, e muito esforço. Então, eu aprendi isso com, com a Armando Nogueira.
0: Ah, bom, a gente está encaminhando para o final, mas você falou uma coisa que eu queria... É, eu sempre lembro de você se dizendo um vendedor de emoções. Mas ao longo desse tempo em que é, a gente sente todas essas emoções e a gente compra essas emoções que você vende há tanto tempo, eu tenho certeza que você, mais do que vender, você compartilha as emoções, porque você está sentindo essas emoções. Elas são suas, você não está simplesmente dando alguma coisa para nós que, que não faz parte de você. Você compartilha alguma coisa conosco e eu acho que talvez venha daí essa imensa empatia, essa essa relação que você criou, porque a, a gente tem a sensação de estar sentindo a mesma coisa que você está sentindo quando conta isso para gente.
1: Olha, quando eu digo que sou um vendedor de emoções, eu completo dizendo o seguinte, ninguém jamais conseguirá vender bem as emoções se os produtos que você tem para vender não forem bons. E eu também tive essa felicidade. Nesses 46 para 47 anos, eu tive produtos maravilhosos. Grandes atletas, grandes estrelas, grandes seres humanos, grandes momentos, grandes competições, grandes conquistas. Então, é... é... Eu pude me emocionar. Você só vai vender bem e passar essa emoção se você tiver grandes produtos e se esses produtos te emocionarem. Aí você consegue passar para os outros. Eu acho que foi isso que aconteceu. Estamos uh, passando por uma certa escassez de, 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 de produtos, de momentos e de conquistas. Mas elas voltam, elas voltam quem sabe depois dessa tempestade, depois do, 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 dessa terrível pandemia, quem sabe, quem sabe elas possam voltar. Mas é isso, eu, é, se eu consigo emocionar a você, Luzete, se eu consigo emocionar os seus ouvintes, se eu emocionei algumas gerações, se Deus me deu essa felicidade, esse pequeno dom, é, é porque eu me emocionei muito com tudo o que o esporte me deu, o esporte me permitiu viver e passar para os outros.
0: Quando a gente criou o podcast, chama a Sexta Estrela, porque nós obviamente somos otimistas, nós assumimos o compromisso de que quando o Brasil fosse ex-campeão, nós mudaríamos o nome do podcast para a Sétima Estrela, porque a gente está sempre olhando para frente. Você acha que temos chance de mudar esse, esse nome do podcast em 2022, Galvão? Já, já faz tempo, né? Está na hora, né?
1: Olha, o Brasil sempre será um dos favoritos do Campeonato Mundial de Futebol. Sempre. Não quer dizer que vá conquistá-lo com frequência absoluta, afinal de contas, foram cinco vezes, né? Uh... Em algumas dessas cinco, saiu desacreditado. Eu cito muito uma delas. quando eu, Acho que o Brasil nunca foi tão favorito quanto em 2006. Depois de ter conquistado em 1994, ter feito a final de 1998, conquistado em 2002. Aquela seleção, o quadrado mágico, com Parreira e com, com o Zagallo de volta. Gente, um time com só para citar, citar os quatro, né? só para citar Cacá, Ronaldo, o fenômeno Ronaldinho, Gaúcho, Adriano, não deu, não chegou, ficou, ficou pelo caminho. Mas, ultimamente, não tem ficado bem pelo caminho, não tem se apresentado bem. Nesse momento, o time brasileiro não é o melhor time do mundo, não. Nesse momento, o time brasileiro está até um pouquinho longe de ser o melhor time do mundo. Mas tem, sim, capacidade de, de, de se recuperar, fazer uma grande Copa. Vai estar entre as principais seleções em 2022. Vamos torcer. Tomara que o seu podcast vire a sétima estrela.
0: Se virar, certamente será na sua voz, Galvão. Não tenho dúvida disso. É, por fim, eu tenho 37 anos aqui, Léo, você fez quanto recentemente? 23 23, você já falou um pouquinho né que você não consegue vislumbrar a vida, assim, a seleção Soma,
1: somando vocês dois tem 10 menos que eu <risos> é isso, Galvão,
0: é isso para você ver a quantidade de gerações que você atinge é, o Léo já falou o que, o que significa para ele e eu posso dizer que a minha escolha pela, pela, pelo jornalismo se deu muito porque eu queria trabalhar com esporte. A minha vontade de trabalhar com esporte vem muito das emoções que, ela, que o esporte me proporcionou, que os jogos todos me proporcionaram ao longo de infância, de adolescência. Então, para mim, é uma conta óbvia achar que você é um responsável direto pela minha escolha, pela escolha do Léo, pela escolha de tantas pessoas, de tantos profissionais que se inspiram em você e que foram... É, tocados por você, mesmo quando não sabiam, nem pensavam ainda em que profissão iriam escolher. Então, não tenho dúvida alguma de que, além da imensa admiração, devo essa gratidão muito grande também a você e, e só posso reiterar o desejo de uma felicidade imensa e de muita saúde para que é, possa continuar ainda tocando e inspirando muita gente por muito tempo.
1: Muito obrigado, Lovete, muito obrigado. Obrigado pelas, obrigado pelas palavras, obrigado pela honra de dedicar uma edição do seu podcast a esse humilde vendedor de, de emoções. Eu te conheci na seleção brasileira, trabalhando ali na seleção brasileira, e vi a forma séria a, a, com que você trabalha, e a forma honesta com que você trabalha, a sua dedicação uh, você conquistou a minha admiração com isso. Então, parabéns por sua carreira. Ela tem um futuro muito grande, tenho certeza absoluta. E muito obrigado, me sinto honrado por ter sido escolhido para fazer esse programa. Que Deus te abençoe sempre e que você tenha muito sucesso.
0: Amém, Galvão, muitíssimo obrigado, me perdoe pela, é, pela encheção, pelo tanto que eu te azucrinei nesse momento de dedicação e trabalho sério, eu pedia muita coisa para o Galvão, o Globosport.com era vídeo, era entrevista, mas eu sempre, é... o Galvão disse agora há pouco, que a gente quer vender coisas, produtos com qualidade, então eu sempre achava que se eu tivesse a participação do Galvão, fosse num vídeo, fosse numa entrevista, fosse numa opinião antes do jogo, aquilo que fosse para o ar teria mais qualidade. Então, Galvão, muitíssimo obrigado pelas palavras, pela colaboração gentil de sempre e tomara que a gente volte a se falar mais vezes quando o nome do podcast mudar nos 40 anos de Globo. Enfim, a gente vai ter muito assunto ainda para tratar.
1: Você fala que me perturbou muito para que, que eu fizesse. Não, não, não. Ah, foi um prazer. E você ainda escolheu o um interlocutor perfeito. Grande João Ramalho. É, meu amigo querido de, de, de histórias tão importantes e por tanto tempo dentro da seleção da seleção, da seleção brasileira como dizer não a João Ramalho e a Lozette prazer total
0: Bom, o Galvão citou a reportagem do Esporte Espetacular sobre os 70 anos de vida dele eu tenho que avisar que essa reportagem está disponível no Globoplay. Pouco mais de 20 minutos de uma história genial, contada de maneira genial pelo Tino Marcos com uma equipe muito, muito, muito grandiosa por trás dele, é, com grandes personagens, então se você não viu, assista a homenagem do Esporte Espetacular para o nosso Galvão e haverá outras, ou houve outras ao longo da semana, depende de quando você estiver ouvindo este episódio de A Sexta Estrela, que teve, claro, como protagonista o aniversariante Galvão Bueno, mas que teve a edição do Leonardo Bianchi e do Henrique Totti, teve a coordenação do Rafa Barros, teve a produção do querido João Ramalho, a quem eu mando um beijo especial. Meu agradecimento pela edição e por todo o resto. É, todos os episódios de A Sexta Estrela estão disponíveis no Spotify, nas plataformas do Google e da Apple é, de podcasts, claro, no PocketCasts. E, logicamente, no globoesporte.com barra Podcasts, onde você pode nos ouvir e ouvir todos os outros produtos da casa. Semana que vem, a gente volta com mais entrevistas, mais notícias, mais novidades sobre a seleção brasileira que volta a jogar, segundo a FIFA Comebol, em outubro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Valeu pela companhia, beijos e abraços.